1: Genau. Lieber Andreas, wir haben das letzte Mal ja die wahnsinnige Beziehung besprochen, zwischen Hennes Jöres und Otto Debisch, einem Kriminalbeamten und einem Serienmörder, die sich bis heute sehr eng verbunden sind und haben beschlossen, wir, weil wir gerade so schön im Flow sind, fahren wir doch einfach mit der Frage fort, wie die Polizei an Geständnisse
0: kommt. Darf ich vorher eine ganz andere Frage stellen? Bitte. Otto Debisch hat sechs Morde begangen. Du hast gerade so nebenbei Serienmörder gesagt. Wann ist denn ein Mörder ein Serienmörder? Ab drei
1: Personen. Ab drei. Mhm. Vorher ist ein Doppelmörder. Ab drei Personen wird er zum Serienmörder und der Unterschied zwischen einem Serienmörder und einem Massenmörder ist, dass der Serienmörder eine Serie begeht. Das heißt, er tötet nacheinander. Ein Massenmörder lässt zum Beispiel einen Sprengsatz hochgehen und tötet 50 Leute. Das ist ein Massenmörder.
0: Eine kleine Exkursion. Das hat mich einfach sehr interessiert. Das ging mir noch so nach, nach der letzten Folge. Geständnisse. Geständnisse gelten als die Königin der Beweismittel. Jeder ermittelnde Beamte, jeder Kriminalbeamte sehnt sich genau nach diesem Moment, in dem der Verdächtige sagt, ich war's.
1: Genau. Eigentlich brauchte die Polizei das Geständnis in sehr, sehr vielen Fällen nicht. Gerade bei Wirtschaftsstrafsachen braucht sie es zum Beispiel nicht. Der Wirtschaftsstraftäter äh, macht es ja in der Regel so, dass er alles schön in E-Mails, äh, lieber Chef, das, die Sache müssen wir schnell verschwinden lassen mhm. und so weiter, äh, schön dokumentiert, sodass es die gibt Polizei. Eine eine Beweislage. Genau, genau, bei Wirtschaftsstrafsachen gibt es eine Beweislage, Gelder werden verschoben, E-Mails werden, Besprechungen werden und so weiter. Also es in der Regel besteht die erschöpfende Ermittlung darin, dass man einfach alles, was im Büro ist, mitnimmt. Den Laptop, die Akten und das Handy und dann kann man daraus schon eine Anklageschrift zimmern. Anders ist es in Fällen, wo es eigentlich nur ein Geständnis gibt und sonst nichts. Wo also alles an einem Geständnis hängt, wo es keine Beweismittel gibt. Es gibt es, diese Fälle gibt es und einen dieser Fälle hatte ich vor einigen Jahren, vor dem Landgericht Oldenburg. Ein sehr, sehr berühmter Fall, der hat die ganze Republik erschüttert. Es handelte sich nämlich um den Fall eines Mannes, der einen Holzklotz, einen sechs Kilogramm schweren Holzklotz von einer Autobahnbrücke in der Nacht, von einer Autobahnbrücke warf und dabei ein Auto getroffen und eine Frau getötet hat.
0: Das Besondere daran ist, hier besteht eine totale Zufallsbeziehung zwischen Täter und Opfer, denn der Mann hat sich jetzt das Auto nicht ausgesucht, das da unter der Brücke hindurch fuhr. Das ist der Ostersonntag 2008, der 23. März. Dieser Holzklotz wird von der Brücke geschleudert und tötet die Beifahrerin. Genau, er
1: durchschlug die Windschutzscheibe. Es war ein ganz berühmtes Bild von diesem Holzklotz, der die Windschutzscheibe durchschlagen hat. Und dann auf dem Sitz liegen blieb, die Frau, die auf dem Sitz saß, ist natürlich auf dem Foto nicht mehr zu sehen, aber die Polizei hat dieses Foto veröffentlicht und es ging durch alle Zeitungen, das war ein Aufschrei, weil es natürlich auch eine Situation ist, die alle erschüttert, weil jeder fährt Auto, jeder fährt unter Autobahnbrücken durch, jeder hat ein schlechtes Gefühl wenn auf der Autobahnbrücke einer mit unklaren Absichten steht, womöglich noch mit einem Gegenstand in der Hand. Jeden Tag hört man die Durchsagen im Radio, Achtung, es werfen Menschen Gegenstände auf die Fahrbahn und keiner möchte so etwas jemals erleben. Aber es ist eben ein Massenphänomen, dass man darauf sehr, sehr sensibel
0: reagiert. Das ist unfassbar, Es ging mir so, nachdem ich deine Geschichte gelesen habe und Auto gefahren bin, jeder Radfahrer mit einem Korb hinten auf dem Fahrrad oben auf der Brücke über meiner Fahrbahn hat mich so ein bisschen erzittern lassen. Ja, mich auch. Und dann merkst du auch, welchen Druck diese Situation, diese kollektive Angst auf die ermittelnden Beamten hat. Ja, die
1: arme Oldenburger Polizei, die stand auf dem Schlauch. Sie hatte also ein, eine tote Frau, der der Brustkorb zertrümmert worden war von diesem sechs Kilogramm schweren Holzklotz. Dann gab es einen Mann und hinten saßen zwei unversehrte Kinder im Fond. Also die Familie war zerstört und der Mann außer sich. Und es gab keinen Täter. Es gab nichts. Es gab überhaupt nichts. Es gab nur diesen Klotz und an diesem Klotz war nichts.
0: Es gab eine 27-köpfige Sonderkommission Brücke.
1: Ja, genau. Und die haben gesucht und gesucht und gesucht und haben nichts gefunden. Sie hatten den Holzklotz. Dieser Holzklotz war ein riesiger Klotz, aber da war nichts dran. Da waren keine Fingerabdrücke, es war nichts zu finden an dem Ding. Die, die A29, über die diese Brücke ging, ich war auf dieser Brücke gestanden und habe darunter geguckt. Und ähm, ja, wie halt so eine Autobahnbrücke ist, da fahren ununterbrochen Autos durch. Es war eine Nacht, eine Nachtaktion. Es, diese, dieser Klotz wurde nachts geworfen. Und es war also jedenfalls Dämmerung. Es war noch nicht ganz dunkel, sondern es war Dämmerung. Und der Täter hatte offensichtlich Freude an der Zerstörung. Diese ganzen Brückenwerfer sind ja Zerstörer. Also es ist, es geht gar nicht so sehr um das Töten, sondern es geht darum, Chaos anzurichten. Diese Freude daran, Scheiben zersplittern zu sehen, Autos aus dem Fahrweg schleudern zu sehen. Das kennen wir ja auch, wenn wir. Actionfilme angucken. Die Actionfilme der Hollywood-Industrie richtet sich ja genau an dieses Vergnügen, wenn wir sehen, wie ganze Erdteile zerstört werden bei Science-Fiction-Filmen oder New York wird ja besonders gerne zerstört, fast jede Woche einmal. Oder bei großen Autoverfolgungsjagden James
0: Bond, da geht es also davon. Ein, ein schrecklich banales Motiv, oder? Ein
1: banales Motiv, aber in der Tiefe der Seele erlebt der Mensch dadurch eine Befriedigung. Und diese
0: Befriedigung hat dieser Täter, wie man dann später erfahren hat, gesucht. Diese Befriedigung ist, glaube ich, gar nicht so ungewöhnlich. Haben wir die nicht alle? Also ich, ich beobachte kleine Kinder, die... Bauklotztürme umstürzen. Genau, und ist eine sich sehr am infantile. Spritzen der Steine sozusagen ja, erfreuen. Eine sehr
1: infantile Befriedigung und diese hat er gesucht. Aber das wusste man damals noch nicht. Damals hatte man nur diese Tat. Man wusste natürlich, dass es definitiv keine gezielte. Bluttat war, ja. sondern dass es eine Zufallstat war. Wer da unten durchfahren würde, das konnte der Klotzwerfer nicht wissen. Das macht es
0: aber für die Polizei besonders schwer, denn es gibt keine anzunehmende Beziehung zwischen Täter und Opfer. Man das kann macht also es nicht für die Polizei aussichtslos. Ja.
1: aussichtslos. Wenn man keine Zeugen hat, es war ja Abend, man hatte keine Zeugen, man hatte überhaupt nichts. Und dann nach 14 Tagen herumstochern im Nebel und massiver Bedrängung durch Politik und Medien griff man dann zu einer List bei der Oldenburger Polizei. Da war doch was an dem Klotz. Genau, das jedenfalls behauptete man. Und das darf die Polizei. Die Polizei darf zwar keine Beschuldigten belügen und so weiter, da kommen wir gleich noch drauf, aber sie darf eine List anwenden. Und hier wandte sie folgende List an. Es war sozusagen der letzte Zipfel, an den sie sich klammerte. Sie behauptete in der Öffentlichkeit, in der Presse, vor allem in der Bildzeitung und in den Medien, von denen sie annahm, dass der mögliche Täter sie lesen würde, dass man an dem Klotz DNA-Spuren gefunden habe, also Genmaterial vom Täter. Und dass man jetzt überlege, ob man nicht ein Massenscreening macht. Massenscreening heißt, man sucht sich im Umfeld von etwa 30 Kilometern von Oldenburg etwa alle männlichen Exemplare aus, die irgendwie in einem ernstzunehmenden Alter sind. Also nicht die Kleinkinder, die einen Klotz dieser Größe nicht heben können. Man sucht die auf und bittet sich um eine Spuckeprobe und stellt dann fest, ob das genetische Material in der Spucke identisch ist mit dem auf dem Holzklotz gefunden ist. In ihrem gefundenen. Umfang eine irrsinnige Aktion. Ja, macht man aber immer wieder, bei, gerade bei Sexualdelikten, wenn man zum Beispiel Sperma hat oder wenn man andere Körperflüssigkeiten hat, die an der Leiche gefunden werden. Man hat aber keinen Täter. Und dann denkt man sich, naja, dieses und jenes könnte darauf hinweisen, dass der Täter nicht weit wohnt. Er kehrt zum Beispiel Ortskenntnisse, weil er die Leiche sehr gut versteckt hat. Das heißt, er könnte sich hier auskennen und jetzt probieren wir mal im Umkreis von 10 oder 20 oder 30 Kilometern irgendwie alle Leute durch und einer wird dann schon dabei sein. Und oft findet man den Täter dann ja auch.
0: Aber hier… Hat die Polizei natürlich keine DNA und das Ganze ist sozusagen erstmal eine Finte. Eine <lacht> es war eine Fake News. Ja. Ja. Es
1: war eine Fake News. Und es hatte nur einen einzigen Sinn, den Täter aus der Reserve zu locken. Man wollte ihm Angst machen. Man wollte ihm mitteilen: Jetzt wird es eng. Wir haben ein Zeichen von dir. Irgendein genetisches Material. Fingernagel oder was der Teufel. Und man hoffte, dass er jetzt aus der Ruhe gerät und äh, sich meldet. Und kurz danach spazierte tatsächlich ein Herr, Nikolai H., auf die Wache der Oldenburger Polizei und versuchte zu erklären, wie seine DNA an diesen Klotz gekommen sein könnte. Und unaufgefordert. Und damit war er im Zentrum der
0: Ermittlungen. Seltsame Situation. 5. April 2008, die Tür geht auf, dieser Mann kommt rein. Und wie erklärt er das?
1: Er sagt, er sei über die Brücke gegangen oder geradelt und habe dort den Holzklotz liegen sehen und habe den Holzklotz, damit nie, auf das niemand darüber falle, beiseite geräumt.
0: Aus lauter Fürsorge.
1: Aus Fürsorge für den Spaziergänger. Und das hat die Polizei angeblich geglaubt, aber... In Wahrheit war er dann natürlich im Zentrum der Ermittlung. Er, es war genau das, worauf die Polizei gelauert hatte. Nämlich, dass sich einer meldet und versucht, die angeblichen DNA-Spuren auf dem Tatwerkzeug zu erklären.
0: Aber jetzt muss die Polizei natürlich aufpassen. Denn Nikolai H. meldet sich sozusagen als Zeuge. Sagt, ich habe den Klotz da gesehen, ich habe den zur Seite geräumt. Für die Polizei aber ist er eigentlich schon fast ein, also mindestens ein Verdächtiger, wenn nicht ein Beschuldigter, oder?
1: Ja, da ist immer so eine feine Grenze. Die Polizei muss sehr genau unterscheiden, ob sie jemanden als Zeugen vernimmt oder als Beschuldigten. Und da wird manchmal der, die eine oder andere Verschwommenheit doch gerne hingenommen. Das ist kein Einzelfall. Also das habe ich immer wieder erlebt, dass die Polizei Menschen als Zeugen vernommen hat, wenn sie innerlich schon davon überzeugt war, der war's. Aber der Zeuge hat nicht die Rechte, die ein Beschuldigter hat. Der Zeuge muss aussagen... Der Zeuge kann nicht sagen, nö, ich will einen Verteidiger und ab jetzt schweige ich. Im Gegenteil, der, gerade wenn der Verdächtige dann auch wirklich der Täter ist, versucht er natürlich, allen Verdacht von sich abzuwenden, indem er sich möglichst kooperativ mit der Polizei gibt. Das heißt, er macht allerlei Angaben und redet und redet und redet sich um Kopf und Kragen, denn die Polizei gleicht alles, was er sagt, mit den Ermittlungen ab. Und alles, was er preisgibt, wird natürlich gegengecheckt. Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe von Zeitverbrechen ist jetzt versandkostenfrei im Zeitshop bestellbar. Unter dem Link shop.zeit.de-verbrechen.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir kehren gleich zu Nikolai Haar zurück, aber dieses Stichwort erinnert mich an einen Fall, Sabine, den du auch beschrieben hast, und zwar den Fall von Reinhold H. Das ist ein Mann, der ermordet im Mai 2002 seine Frau und seine Tochter meldet die als verschwunden und wird von der Polizei als Zeuge vernommen.
1: Ja, das ist schon ein paar Jahre her und ist ein, ein Fall, der berühmt geworden ist, weil der Bundesgerichtshof, der erste Strafsenat, hob das Urteil auf mit dem Hinweis, die Polizei habe hier nicht sauber gearbeitet. Dieser Herr H. hat seine Frau und seine Tochter als verschwunden gemeldet. Das war in dann im Raum Karlsruhe, soweit ich mich entsinne. Und die beiden waren erstmal weg. Die Polizei hat ihn schon die ganze Zeit verdächtigt, weil letztlich immer erstmal der Ehemann in Verdacht gerät. Aber es gab hier auch noch mehrere Hinweise, die er, die der Polizei eigenartig vorkamen. Lange Rede, nach einiger Zeit, ich glaube nach ein oder zwei Jahren, es kann auch drei gewesen sein, wurden die beiden Leichen gefunden in Teppiche aus dem Hause eingewickelt, gar nicht weit weg von dem Wohnhaus der Familie. Dann wurde Herr H. festgenommen und angeklagt und verurteilt und der BGH untersuchte dann die Vernehmungspraktiken der örtlichen Polizei und hat festgestellt, dass Herr H. Lang, immer noch lange als Zeuge vernommen war, als man ihn schon längst innerlich als Beschuldigten geführt hat. Und auf den inneren Überführungswillen der Polizei kommt es an. Also wenn die Polizei sagt, nein, nein, das ist mein Zeuge, das reicht nicht. Es muss erkennbar sein, dass sie ihn auch als Zeugen behandelt und nicht schon heimlich als Verdächtigen führt. Und ihm damit sozusagen seine Rechte seine Rechte vorenthält, ja, die er ja. als Beschuldigter hat. Mhm. Nämlich zum Beispiel Verteidigung, Schweigen, Akteneinsicht
0: und so weiter. Also musste das Verfahren neu wieder aufgerollt werden?
1: Ja, es wurde dann auch wieder neu aufgerollt, die Polizei musste nachermitteln, er wurde dann doch verurteilt, aber das ist eine andere Geschichte. Hier hatten wir einen vergleichbaren Fall, es war, die Polizei hatte das Problem, dass sie einerseits natürlich den Nikolai auch für verdächtig hielt, andererseits hielt sie ihn auch noch als Zeugen. Und ich fand in der Hauptverhandlung, und es wurde auch in der Hauptverhandlung immer wieder thematisiert dann, dass da schon manchmal ein bisschen hinüber Gedriftet wurde jenseits der
0: erlaubten Linie. Es passiert nämlich im Fall Nikolai H., in diesem Holzklotzfall, noch etwas ganz Seltsames. Es taucht eine Fernsehjournalistin auf vor der Tür von Nikolai H. und sagt: Ich will mit Ihnen reden.
1: Genau. Zuerst war es so, dass Nikolai H. diesen Hinweis gab. Dann wo kam die zweite Vernehmung: Da wurde Nikolai H., was auch schon sehr ungewöhnlich ist für einen Zeugen, abgeholt. Und auf die Wache verbracht. Das passiert normalerweise mit Zeugen nicht. Wenn du ein Zeuge bist, werden geladen. dann kriegst du einen Brief und da musst du ja nicht mal hingehen, wenn die Polizei dich einlädt. Also,
0: das wissen ich Muss die. als Zeuge, wenn ich eingeladen werde, da nicht hingehen?
1: Nein, kein Mensch muss zur Polizei gehen, wenn er eingeladen wird, eine Zeugenaussage zu machen. Das meinen die Leute nur immer, weil es im Fernsehen so ist. Also wenn du irgendeine Straftat begangen hast, am besten Augen zu, Ohren zu, Türe zu und äh, stell das Telefon ab. Und dann sollen sie versuchen, dich zu erreichen. Und wenn es ihnen dann gelingt, muss es die Staatsanwaltschaft sein, die dich einlädt. Dann musst du hingehen. Aber zur Polizei muss niemand und muss da schon überhaupt gar keine Angaben machen geschweige denn sich selbst belasten. Aber das wissen die Leute nicht, die Leute schauen zu viel Tatort und deswegen gehen sie immer brav hin und reden sich um Kopf und Kragen, was ja auch gut ist, jedenfalls wenn sie schuldig sind. Nikolai H., jetzt steht diese
0: Journalistin vor seiner Tür.
1: Halt, ja, halt. er war, äh, nochmal ganz kurz zurück, er war zuerst als Zeuge vernommen worden, das zweite Mal war er dann als Beschuldigter vernommen worden. Er war also bereits Beschuldigter und wusste, dass die Polizei ihn auf dem Kieker hat als die Journalistin vor der Tür stand. Er hat alles abgestritten, er hat gesagt, er wisse von nichts. Man hatte aber bereits Nachbarn vernommen und Freunde vernommen von ihm. Und da hat man schon erfahren, dass Nikolai H., also im engeren Freundeskreis, erzählt hatte, dass er unter Umständen DNA auf diesem Holzklotz hinterlassen haben könnte. Und äh, er werde jetzt mal zur Polizei gehen und da eine Erklärung dafür abgeben. Und daraufhin hat man ihn als Beschuldigten belehrt. Aber er gab nichts zu und wenn er nichts zugibt, konnte man ihm auch nichts tun. Es ihm gab nichts. ja
0: keine DNA. Das es wir gab noch mal eben keine machen. DNA, ja. es gab
1: ja nur diesen Nikolai H. Er war drogensüchtig, er war eine gestrandete Existenz, er war Russlanddeutscher.
0: Er war schon aufgefallen wegen Beschaffungskriminalität,
1: glaube er war, ich. Er saß bereits, ja. er hatte bereits gesessen und es ist auch noch wichtig, dass er Russlanddeutscher war, das spielt nämlich gleich noch eine Rolle. Eigentlich war er ein ganz interessanter und, und, und auch von vielen als sehr nett und zugewandt beschriebener Mensch. Aber er hatte eben auch ein paar finstere Seiten. Diese dunkle Seite, ja. ja. Mhm. Und er hatte ein, ein massives Heroinproblem. Also plötzlich stand diese Journalistin vor der Tür und fragte ihn, ob sie ihn nicht mal interviewen könnte. Sie gab ihm Geld, 100 Euro für Drogen und nahm ihn mit auf die Autobahnbrücke. Und dort schlug dann der Ton um. Und da wurde er dann vernommen, also von dieser Journalistin vorlaufender Kamera. Die wollte dann wissen, ob er kein schlechtes Gewissen habe und ob er nicht jetzt hier den Täter aufrufen wolle, sich zu stellen in die Kamera hinein. Das werde dann gesendet und lauter so komisches Zeug, was ihm auch selbst komisch erschien. Er konnte sich aber der Situation nicht entziehen. Und die Journalistin hat dann auch, die wurde auch gehört in der Hauptverhandlung, die habe ich dann auch selbst gehört, die hat aber diesen Beitrag erstmal gar nicht ausgestrahlt, sondern hat ihn der Polizei gegeben. Das Polizei. Interessante
0: ist aber, diese Fernsehkollegin hatte erstaunliches Wissen über den Fall.
1: Ja, sie wusste um seine Drogensucht, sie wusste um äh, darum, dass er der einzige Zeuge gewesen sei, der den Holzklotz gesehen hat. Sie wusste einiges, aber sie hat nicht preisgegeben, woher sie es hatte und die Polizei hat bestritten, sie irgendwie gefüttert zu haben.
0: Hast du ihr das geglaubt, also der Polizei das geglaubt?
1: Nein. Ich persönlich habe es der Polizei nicht geglaubt. Ich glaube, dass sie geschickt war. Und dass es darum ging, diesen Nikolai H. Weich Mö zu kochen. zu machen. Natürlich. Und dann holte man ihn auch kurz danach schon wieder ab und vernahm ihn ein drittes Mal. Und jetzt gab es ein langes Vorgespräch, das nicht dokumentiert wurde. Es gab also ein Gespräch, auf der Wache. Auf der Wache, ja. er wurde dort abgeholt äh, und man ging dann zusammen, man stellte eine Verbindung her, eine Beziehung her, er, er wurde geduzt, es wurde ihm gesagt, pass auf, es ist jetzt 10 Uhr, um 13 Uhr kriegst du deine erste Ration Methadon. Das ist ja auch richtig, also die Polizeibeamten dürfen nicht zulassen, dass jemand Entzugserscheinungen bekommt während einer Vernehmung.
0: Sie dürfen auch nicht drohen, du bleibst hier so lange sitzen bis du Fall, und so weiter. auf keinen mhm. Fall, sie
1: dürfen ganz vieles nicht, sie dürfen nicht drohen, sie dürfen ihn nicht belügen, sie dürfen ihn nicht unter Druck setzen, sie müssen ihn schlafen lassen, sie dürfen ihn nicht hypnotisieren. All diese Dinge sind streng verboten, in dem Moment, wo eines dieser Mittel angewandt wird, ist das ganze Geständnis, das dabei möglicherweise erzielt wird, nichts mehr wert. Also war man sehr nett zu ihm, man schenkte ihm Kaffee ein und man, als er rauchen wollte, ging man mit ihm eine rauchen und ein junger Beamter sagte zu ihm, ja, vielen ist es hinterher besser gegangen, wenn sie ihr Gewissen erleichtert haben. Und weißt du eigentlich, dass diese Frau, die da umgekommen ist, Russlanddeutsche war? Es ist also wirklich tatsächlich so gewesen, dass ein Russlanddeutscher einen Klotz von einer Brücke geworfen hat und dabei eine Russlanddeutsche getötet hat. Zufall. Und war ein Zufall, Zufall, aber der hat ihn stark erschüttert. Mhm. Er, hat, sie hat, er, hat, er hat sozusagen eine Landsmännin getötet. Ja. Ich glaube, sie war sogar auch aus Kasachstan, so wie er selbst. Und äh, dann wurde ihm vor Augen geführt, wie er jetzt die Familie zerstört hat, dass der zurückgebliebene Mann jetzt alleine ist mit den beiden kleinen Kindern und verzweifelt ist. Und das alles hat ihn stark beschäftigt, stark beschäftigt. Und dann sagte er, ich habe es getan und ich habe es aus Frust getan.
0: Moment, jetzt mussten wir einen Begriff nochmal klären, den du vorher so ganz nebenbei fast fallen lassen. Nämlich, du sagst, es gab so ein langes Vorgespräch. Mhm. Und darin bewegen wir uns, glaube ich, noch. Denn eigentlich gibt es eine Verpflichtung der Polizei, eine Vernehmung zu protokollieren. Ja, eigentlich. Und eigentlich dieses Vorgespräch es die. war ein Vorgespräch, weil. Ein Hier polizeiliches
1: Vorgespräch gibt es eigentlich mhm. nicht. Das ist im Gesetz nicht vorgesehen. Dass Polizisten sich mit Menschen einfach mal so kurz unterhalten und auf die eine Zigarette. auf eine Zigarette ja. unterhalten und sich dann und das dabei Gewonnene dann gegen diese Leute verwenden. Das ist im Gesetz nicht vorgesehen. Im Gesetz vorgesehen ist, dass eine Vernehmung stattfindet und diese Vernehmung aufgeschrieben wird. Leider ist im Gesetz nicht vorgesehen, dass ein Band mitläuft oder eine Kamera. Das gibt es auch ist aber nur in ganz seltenen Fällen Pflicht und dann eigentlich auch nur zum Opferschutz, damit zum Beispiel Vergewaltigungsopfer nicht immer und immer wieder dieselbe Geschichte erzählen müssen, wird eine Videokamera aufgebaut. Aber hier war es so, dass es also ein endloses Vorgespräch gab. Es gab mehrere Vorgespräche vor mehreren Beschuldigtenvernehmungen, aber hier war sie besonders lang, die Phase des Vorgesprächs, nämlich 90 Minuten, was in diesem Vorgespräch gesprochen wurde, weiß man nicht, aber dort soll das Geständnis dann gemacht worden sein. Und mit dem Geständnis setzte dann sozusagen auch die Protokollierung ein, allerdings auch wieder nicht eine wörtliche Protokollierung, sondern die Polizisten fassten zusammen, was Herr H so mhm. gesagt hat.
0: Also da wird so ein Protokoll gemacht, das wird dem Vernommenen dann vorgelegt ja. und er muss dann, habe ich, ich das gesagt haben und dann muss er unterschreiben. Ja genau, stimmt das
1: so ungefähr und dann sagt er ja und macht sein Kritzelzeichen drunter. Und ich habe diese Vernehmungen auch alle noch. Die sind zum Teil sehr eigenartig, weil man schon auch bei der Zeugenvernehmung wird die ganze Lebensgeschichte des Zeugen erzählt. Das habe ich überhaupt noch nie gesehen, dass, äh, ja, ich reiste aus Kasachstan ein und äh, ich bin so und so viele Jahre alt und ich habe ein Heroinproblem. Das wird alles in einer Zeugenvernehmung äh, wurde das dann alles also auch in der Phase vor
0: Also ganz früh in der Phase vor dem Geständnis ja. auch. Ne? Da in der ganz frühen Phase als, hat man schon gemerkt, da, da stimmt was wird. nicht,
1: ja. weil ein Zeuge, der über eine Brücke geht, der will, von dem will man nicht wissen, ob er aus Kasachstan ist und ob er ein Heroinproblem hat, sondern der will wissen, wann waren sie da, was haben sie gesehen und wann waren sie wieder zu Hause. Mehr will man von dem nicht. Und da hat man schon gemerkt, dass da irgendwas ja, im Busch mehr ist. Dahinter, ja. ja. Hier also hat er dann ein, ein Geständnis abgelegt, dass er dann nach einem Verteidigerwechsel hat er das widerrufen. Er wurde dann natürlich in den Knast gesteckt, in Untersuchungshaft. Und da hat er dann den Verteidiger gewechselt und offenbar ist ihm dann auch aufgegangen, was er
0: sich hier selbst eingebrockt hat mit diesem Geständnis. Das hat er jetzt begriffen. Aber was bedeutet das dann jetzt? Da liegt ein unterschriebenes, protokolliertes Geständnis vor. Ja. Jetzt hat es vorher wie du ja andeutest, eine ganze Reihe von Verfahrensfehlern gegeben, mal angefangen von der Zeugenvernehmung, wo eigentlich die Polizei schon so einen Verdächtigen vor sich hat, bis hin zu diesem langen 90-minütigen Vorgespräch, das es gar nicht geben darf. Spielt das dann während der Verhandlung eine Rolle?
1: Alles, ja, hat eine Rolle gespielt. Es wurde immer wieder nachgefragt, aber es waren eben keine klassischen Verfahrensfehler, die man hätte mit der Revision angreifen können. Der Bundesgerichtshof hat das Mordurteil er wurde dann wegen Mordes verurteilt, gehalten und es gab nach dem Widerruf, der nicht durch ihn selbst im Gerichtssaal geäußert wurde, sondern schriftlich durch seinen Anwalt, ja es stimmt alles nicht, das war eigentlich so im Kern die Botschaft, ja. äh, hat das Gericht Folgendes gemacht, etwas sehr Ungewöhnliches. Es hat nämlich den Sachverständigen Professor Max Stähler, einen Glaubwürdigkeitssachverständigen, auf einen Beschuldigten angesetzt. Es hat also einen Sachverständigen, einen Kriminalpsychologen gebeten, sich die Aussagen des äh, Herrn H anzusehen und zu fragen: Stimmt dieses Geständnis? Ist das ein echtes Geständnis oder hat sich da jemand was
0: ausgedacht? Das war so die Argumentation wahrscheinlich. Ne? Das habe ich mir unter Druck habe ich mir das. Ich habe
1: halt mir das unter Druck. Ich wurde ja, unter Druck. Es stand auch gar nicht genau drin. In diesem schriftlichen Widerspruch stand auch gar nicht genau drin, was nun eigentlich, äh, worin der Druck bestanden haben soll. Diese ganzen Druckmechanismen musste der Sachverständige dann erstmal abklappern. Also wurde er bedroht? Wurde ihm Methadon vorenthalten? Und das hat, wurde natürlich alles recherchiert, weil man ja auch Ärzte braucht. Er wurde ja immer wieder ärztlich untersucht, das wurde dokumentiert. Wie geht es ihm? Hat er Schweißausbrüche? Fühlt er sich schlecht? Braucht er Stoff und so weiter? Das war alles nicht der Fall. Also er war die ganze Zeit über in einem Versorgungsstadium mit Heroin bzw. Methadon gewesen, das ihm eine klare Aussage und einen klaren Kopf beschert hat. Und andere, andere Drucksituationen hat er nicht geschildert. Er hat nie erzählt, wie er genau unter Druck gesetzt worden sein soll. Nur diesen Satz.
0: Aber das Entscheidende ist, er sagt, das Geständnis habe ich erfunden. Sozusagen. Er hat gesagt,
1: das Geständnis habe ich erfunden und jetzt sollte Professor Steller feststellen, ob das stimmt. Und er hat sich damit dann sehr ausführlich beschäftigt und hat festgestellt, dass der Mann in diesem Geständnistäterwissen Täterwissen offenbart hat, dass er nicht hat wissen können, wenn er nicht da gewesen ist. Also er hat zum Beispiel gewusst, was außer dem Klotz sonst noch so auf der Fußgängerbrücke über die A29 lag. Eine Fahrradspeiche, ein Ast. Also er musste jedenfalls da gewesen sein. Außerdem hat er sich sein Handy in der Nähe dieses Überwegs eingeloggt. Es war ein zweites Teil. Er war einloggen. also nicht zu Hause, wie er ja dann behauptet hat. Mhm. Und er hat auch in dem Geständnis erzählt, wie der Holzklotz auf die Brücke gekommen ist. Er hatte ihn nämlich dabei. Er, der Holzklotz lag da nicht. Er hatte ihn mitgebracht. Er wohnte in einem Haus, in einem Mehrfamilienhaus, in dessen Garten Holz gespalten wurde. Und da lagen große Holzklötze herum. Er hatte all diesen Holzklotz äh, auf dem Gepäckträger und hat ihn auf die Brücke verfrachtet, ganz gezielt, um ihn dort herunterfallen zu lassen. Und diese Schilderung plus die Schilderung, was passiert ist, dass nämlich der Wagen rechts ranfuhr, die Warnblinkanlage einschaltete, der Fahrer ausstieg um das Auto lief, das alles konnte er schildern oder hatte er geschildert in seinem Geständnis, und all das stimmte auch. Das wurde nämlich von dem Fahrer des Wagens, dem überlebenden Ehemann, auch so geschildert.
0: Aber ist nicht ein Holzklotz aus dem Garten eines Verdächtigen in dem ganz viele ähnliche Holzklötze liegen, ein starkes Indiz, ist ja. das vorher nicht verwendet worden? Nein, die
1: Indiz, aber kein Beweis.
0: Holzklötze gibt es viele,
1: die Welt ist voll davon.
0: Jetzt denke ich als Wissenschaftler natürlich nach, könnte man nicht sehr genau nachweisen, dass Holz und Holz zusammengehören? Diese Sachverständigen man, waren alle da. Ah, es war, ja, ja, also es Baumringe war, mit Baumringen abgleichen ja, es war und alles, so
1: weiter? es war alles da, es war nicht nachzuweisen. Der okay. Holzklotz konnte ohne weiteres aus diesem Stapel stammen, aber diese Holzsorte wuchs rund um Oldenburg, der hätte überall her sein können. Das war also kein Indiz, dass er in diesem Garten, man hat es auch mit Erde versucht, es gab auch mhm. Erdzachverhaftungen. und so weiter, ja, ja, es waren alles alle möglichen Sachverständigen da, die immerzu ein Indizien da ließen, aber niemals gesagt haben, ich kann nachweisen, dass dieser Holzklotz aus diesem Garten ist. Mhm. Das war leider nicht
0: möglich. Und der Glaubwürdigkeitsgutachter, ist der denn jetzt zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen der oder ist das auch so ein Mutmaßung? Der Glaubwürdigkeitsgutachter kam zu der Überzeugung,
1: dass dieses Geständnis höchstwahrscheinlich richtig war. Das Problem, dass er nicht zu einer hundertprozentigen, sondern nur zu einer Wahrscheinlichkeit kam, hat sich die Polizei selbst zuzuschreiben. Denn er sagte, ich habe keine wörtlichen Aussagen dieses Mannes, ja. ich habe nur die Zusammenfassung der Polizei. Daraus kann ich letztlich für die Aussagequalität des Untersuchten keine hundertprozentigen Schlüsse ziehen. Also der Polizei ist letztlich ihre eigene Methode auf die Füße gefallen.
0: kann man auch ins Extrem treiben, oder? Das zeigt ein anderer Fall, nämlich der von Marcel B. aus Görlitz. Der übergießt seine Mutter mit Benzin. 2008 ist das, wird festgenommen, wird vernommen und die Polizei präsentiert ein druckreifes Geständnis.
1: Genau. In dieser äh, Hauptverhandlung war ich auch. Der Marcel B., der saß da ungerührt in der Hauptverhandlung und starrte auf den Tisch. Also jeder der den Mann fünf Minuten lang beobachtet hat, dem war klar, mit dem stimmt was nicht. Mit dem stimmt sehr, sehr stark was nicht. Er war ganz offensichtlich nicht da, geistig. Und es stellte sich dann auch heraus in der Hauptverhandlung, es wurde da verhandelt, der Angeklagte sagte nicht, Mu und nicht mehr, der hob nicht mal den Blick, bis es dem Vorsitzenden auch komisch vorkam. Und er dann von dem Sachverständigen, der ihn untersucht hatte, erfuhr, dass Marcel B. in einem Endstadium der Schizophrenie leidet und überhaupt zu keinen Äußerungen mehr fähig ist. Er konnte keinen zusammenhängenden Gedanken mehr fassen, sondern nur noch einzelne Sätze sagen, die nichts miteinander zu tun hatten und auch nichts mehr mit der Realität. Und dieser von diesem Marcel B. gab es aber ein druckreifes Geständnis, dass seine Mutter ihm schon die ganze Zeit auf den Wecker gegangen sei und dass er jetzt dieser Situation ein Ende bereiten musste. Immerhin habe sie ihm reingeredet in sein Leben und deswegen habe er Benzin über sie ge geschüttet und angezündet, was zu einer gigantischen Verpuffung geführt
0: hat. Sauberes Motiv mitgeliefert.
1: Ja, das hatte er natürlich nicht abgelegt, sondern er hatte gar nichts gesagt, außer gemurmelt, macht doch, was ihr wollt, als man ihn festnahm. Er roch allerdings nach Benzin, er hatte die Benzinrechnung für den Kanister, den er sich da besorgt hatte in der Tasche. Also es, es war jetzt zweifellos er, der diese Tat begangen hatte. Nur sein Geisteszustand war absolut nicht berücksichtigt worden und er war für normal eingeschätzt worden, obwohl er nichts gesagt hatte. Und man hatte dann sich hingesetzt und hatte für ihn ein Geständnis verfasst, das dann vor Gericht natürlich nicht das Papier wert war, auf dem es stand. Und die Beamten haben es auch zugegeben. Die haben freimütig eingeräumt, dass sie sich dieses Geständnis
0: ausgedacht haben. Aber die Indizien waren am Ende so stark, dass Marcel B. Ja, verurteilt werden konnte. er
1: wurde war. nicht verurteilt, er wurde freigesprochen, weil er eben überhaupt nicht verantwortlich zu machen war für ah, okay. die Tat. Aber er wurde untergebracht
0: in einer psychiatrischen Anstalt. Ähm, ein klarer Verfahrensfehler, ein wertloses Geständnis. Es geht sogar noch weiter, nehmen wir noch einmal einen weiteren Fall, Frank D., der gesteht zwei Morde 1991, die er gar nicht begangen hat.
1: Ja, das war eine ganz schlimme Geschichte, die spielt in Bremerhaven, dass der Frank D., da war ein, ein kleiner Autoknacker, so ein kleinkrimineller, so eine gestrandete Existenz, gerade eben volljährig. Also ein ganz junger Mensch, der eben in Autos eingebrochen ist oder im Auto sich mal auch mal ausgeliehen hat und damit rumgefahren ist. Und der wurde eines Tages festgenommen und zweier Morde beschuldigt. Während er nämlich so unterwegs war, waren zwei Frauen im Auto sitzend äh, erschossen worden. Mit einer und derselben Waffe innerhalb, ich glaube mit einem Abstand von zwei oder drei Stunden, also innerhalb kürzester Zeit. Zwei Frauen auf dem Fahrersitz erschossen. Und da er sowieso eine Affinität zu Autos hatte, hat man ihn ja, er, er war als
0: Autoknacker bekannt, oder? Genau, ja, er war vorbestraft, ja. mhm. man
1: kannte ihn, hat ihn einkassiert und man wollte ihm jetzt diese beiden Morde anhängen. Das muss man jetzt so sagen, aber anders lässt es sich nicht sagen. Es kam ja auch raus, dass es so war. Also er wurde dort auf der Wache bedroht und unter Druck gesetzt. Er wurde angeschrien, er wurde einem erhobenen Stuhl bedroht. Es wurde ihm gesagt, noch nie habe ich jemanden kennengelernt, der so lügt wie du. Und äh, er durfte vor allem auch keine Verteidigerin, seine Verteidigerin nicht sprechen. Also, das ist. Also, du telefonierst
0: ja nicht, bevor du nicht gestehst. Du kommst ja nicht raus, bevor du nicht gestehst. Genau. So in der und das Art.
1: sind natürlich Methoden, die kennt man vielleicht aus Mexiko oder Russland. Aber in Deutschland haben die nichts verloren. Und erst als ein Gerichts-, ein Jugendgerichtshelfer das mitgekriegt hat, wie hier mit dem Beschuldigten umgegangen wird, kam das raus, denn der ist zu der Verteidigerin gelaufen und hat sie alarmiert und hat gesagt, passen Sie mal auf, hier wird massiver Druck auf einen Jugendlichen ausgeübt. Und dann hat sie sich eingeschaltet und dann hatte der aber bereits zwei Tötungsdelikte gestanden, die er nicht begangen hatte. Das ist besonders bei geistig nicht besonders begabten Menschen, also Leute, die nicht besonders schlau sind, oder bei psychisch instabilen oder sehr mhm. jungen Menschen sehr häufig der Fall, dass man die zu Geständnissen drängen kann oder die so unter Druck setzen kann oder so suggestiv befragen kann, dass sie am Schluss alles zugeben. Die,
0: die suchen nach der Erleichterung, nach dem Weg daraus.
1: Ja, ich habe mal ein, auf einer Tagung von Aussagepsychologen hab ich mal einen Filmausschnitt gesehen, wie in Amerika ein junger Mann, der ein Tötungsdelikt begangen haben soll, befragt wird. Er hat dann daraufhin ein falsches Geständnis abgelegt, aber die Videoaufzeichnung, die wurde zu Lehrzwecken dann freigegeben mhm. und da hat man gesehen, wie, die, wie diese amerikanischen Polizeibeamten unentwegt auf dieses Bübchen einreden und zwar, die haben ihn nicht angeschrien oder bedroht, sie haben ihn immer wieder, immer wieder von vorne, immer wieder von vorne und immer wieder haben sie ihm gesagt, du warst es doch, du warst es doch, du warst es doch in einer maschinengewehrartigen Geschwindigkeit, bis er irgendwann, um dieser Situation zu entkommen, alles zugegeben hat. Und wenn man sich dann überlegt, dass es die Todesstrafe in Amerika gibt, kann man sich vorstellen, was das für ein Rechtssystem ist. Also wirklich schauerlich. Und hier war es so ähnlich, nur dass hier die Frau Stell, die Rechtsanwältin, eingriff und eine große Beschwerde geschrieben hat über diese Beamten. Und es kam dann auch, es war dann auch wunderbar zu lesen, wie er wie er dann, ich habe diese ganzen Befragungen noch, ich habe diese, diese Befragungen, die wurden mitgeschnitten und die kann man auch nachlesen bis heute, da kriegt man echt Zustände, wenn man das liest. Er wird nämlich dann befragt, was er gefunden habe bei der Leiche, was er gesehen habe bei der Leiche, ob er was mitgenommen habe und so weiter und er hat weiß nichts er weiß nichts, er weiß nicht, dass der, dass der Leiche die Tasche abhanden gekommen war, dass ihr ein Ring vom Finger gezogen worden war. Er antwortet immer ins Blinde hinein und sagt, ja war da ein Ring? Ja, äh, ich glaube da war ein Ring. Also er
0: versucht irgendwie zu gefallen. Ne? Er versucht, er versucht zu irgendwie daraus er versucht das Recht sich zu machen zu und, und dann, kommen, zu dann kommt die
1: nächste Garde der Beamten, die ihn dann vernimmt und da hat er dann aus der ersten Vernehmung schon ein bisschen was gelernt. Das wendet er dann in der zweiten Vernehmung er an. Er
0: konstruiert sich Täterwissen zusammen, was er als Nicht-Täter gar nicht hat.
1: Genau. Und das Einzige, was er behauptet, er habe die Handtasche der Frau aus dem fahrenden Fenster des Wagens geworfen, das stimmte nicht, denn die hatte man gefunden, die lag bei der Leiche. Also es war alles krudes, zusammengedachtes Zeug. Und dann wird natürlich am Schluss, wenn wenn dann die große Erleichterung eintritt bei solchen Leuten, wird es dann als Zeichen der inneren Reinigung gedeutet ja, von der Beamtenschaft. Ja. Aber in Wirklichkeit sind die einfach nur froh daraus zu sein.
0: Unfassbar, dass man sowas in Deutschland erleben kann.
1: Ja, es passiert natürlich nicht oft, aber es ist passiert und der wahre Täter dieser beiden Bremerhavener Frauenmorde wurde nie gefasst, weil man sich eben einfach auf den Falschen fixiert hatte und zu da lange. auch nicht mehr locker ließ.
0: Lange, ja. mhm. Sabine, wir müssen noch einmal zu Nikolai Hart zurück, denn die Frage müssen wir noch beantworten. Was passierte denn jetzt nach dem widerrufenden Geständnis? Ist er weiter verurteilt?
1: Ja, Nikolai H. wurde nach dem Gutachten des Professor Steller verurteilt, wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe. Es gab eine Revision, die der Bundesgerichtshof zurückgewiesen hat, das Revisionsbegehren, er sah keine Rechtsfehler und war insofern dann auch mit dem Vorgehen der Polizei dort
0: einverstanden, unterm Strich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben jetzt über erschlichtene Geständnisse gesprochen, über erzwungene Geständnisse, über falsche Geständnisse. Wir waren eigentlich ausgegangen von einem perfekten Geständnis. Das war der Fall von Otto Debisch. Wenn Sie den nochmal nachhören wollen, das ist ja das Tolle an einem Podcast, dann können Sie diese Folge schlicht und einfach nochmal anklicken. Eine tolle Geschichte, die Sabine erzählt hat. Diese Geständnisse, über die wir jetzt geredet haben, Sabine, lehren uns viel darüber wie Polizeiarbeit richtig geht und wie viele Fehler die Polizei damit machen kann. Vielen Dank für all diese Einsichten. Ich habe vor allem gelernt, wenn ich jetzt eine Zeugeneinladung bekomme von der Polizei, ich muss nicht hin.
1: Vor allem, wenn du es warst. Also wenn du einen Straftat begangen hast oder einen, sogar einen, ein schlimmes Ding gedreht hast, nicht hingehen.
0: Äh, mir geht's gut. Ich fühle mich völlig unschuldig. Ich danke <lacht> dir für dieses Gespräch. Dann wirst du ja
1: allenfalls als Zeuge haben. Genau. <lacht>